0: Jó rédezést mindenkinek ez a jövőnk világa. Itt van Rastovics Dávid, a Digitális Turizmus Zrt. vezérigazgatója, és ballati hívtuk meg a stúdióba, a Digitális Jólét nonprofit profit Kft. ügyvezető helyettesét digitális falu program. A múlt héten, vagy két hete egészen pontosan már, egy picit belecsíptél ebbe a témába, és azt mondtad, hogy nagyon izgalmas most megnézni a vidéki Magyarországot, a digitalizációt és a digitális falu programot. És te lehet, hogy most akkor a talpáról a feje tetejére állítjuk, és rájövünk majd, hogy nem csak kutyuk kellenek hozzá, de ezt már azt hiszem Attilától idéztem. De neked mi volt a víziód? Dári?
1: A, a hallgatókat, én is. Attilának nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, uh, hogy te is említettél. András, ez egy rendkívül izgalmas téma, sőt szerintem az évnek a, ha nem a legizgalmasabb témája. Ugye digitális országszövetről beszélgettünk ö, legutóbb, ugye itt a magát a fogyasztói oldalt és, a, és a, a piaci oldalt, valamint a kormányzati oldalt kell valamilyen szinten egy, egy olyan mátrixba helyezni, ahol a fenntartható fejlődés meg tud valósulni. Maga ugye a, a gazdasági ö, ö, iparágaknak a digitalizációja már elég régóta elindult ö, fejlesztéspolitikai oldalon, valamint ugye a társadalmasítása, viszont most jutottunk el odáig, hogy a technológia és a, és a forrás a lokáció az, az adott hozzá. Tehát valószínűleg a következő 3-5-8 év egy nagyon dinamikus és robbanásszerű fejlődést fog elhozni. Hogyha ezt, ezt az évet vagy a dinamikát végig gondoljuk, akkor kijelenthető az, hogy, hogy Magyarország nem csak a turisztikában fog tudni pandémia után újra európai a vonalába tartozni, hanem ugye a digitalizáció vagy informatikai oldalon is oda tartozunk már régóta, és most tudunk 19-re még egy lapot húzni.
0: Igen, ugye Dávid egy ilyen digitalizációs evangelista. És most már jó pár éve beszélgetünk, és azért mindig a digitális ökoszisztéma, meg a lefedettség, meg a városok, Budapest, Balaton, azért nagyjából üdülőhelyek, ezért ezzel jönnek szóba. Ezért most nagyon jó hogy itt, vagy, hogy nézzük meg azt, és azért mondtam, hogy fordítsuk meg az egész történetet, mert azért Magyarország nagy része azért nem Budapest, hogy ott most hogy néz ki a digitalizáció. A digitális falu az, az, mit kíván meg, milyen csillagárásnak kell ahhoz lennie, most mondjuk 21-ben, hogy ez a dolog szintet tudjon lépni, nem elkezdődni, hanem szintet tudjon lépni.
2: Üdvözlöm én is a hallgatókat. Hát, hogy két rövid megjegyzés így az egésznek az elején, talán, hogy tényleg kezdjük a Kályhától. Több mint 2800 település van a Magyarországon, ami 5000 fő alatti. Ez a magyar lakosságnak közel több mint három millió honfitásunk él a magyar vidéken. Nagyon fontos még azt is megjegyezni emellé, hogy a digitalizáció önmagában nem egy csodaszer. Tehát nem így kell, hogy alkalmazok, és fontos mindig, hogy szerepeljen benne végcélként önmagában az ember. A magyar digitális okoszisztéma talán, és ezt így a depc székből mondom, egész jó bőrben van. Ennek egyrészt. Köszönhető az is, hogy ha valamit köszönhetünk a pandémiának, akkor talán az, hogy önmagában a digitális infrastruktúrák, a digitális ökoszisztéma, az megoldások, ezek felgyorsultak, kénytelen kelletlen felkelt, hogy gyorsuljanak. És a magyar vidékre jellemző az, hogy komoly törekvés már a Magyar Falu program sikere elvitathatatlan e tekintetben. Ugyanezzel az eszközrendszerrel és célrendszerrel kívánjuk mi is a digitális falu program intézkedései mentén csak a digitalizáció eszközeivel ezeket a fejlesztéseket, a társadalmi jólétet, a vidéki életminőséget fejleszteni. Vannak már szigetszerű kezdeményezések Magyarországon, és mind sosem uh, Smart city szoktam én így ebben a felvetésben, hogy is mondjam, így gondolkodni, hanem sokkal inkább okos város, vagy okostérség, település fejlesztésekben. Mindig nagyon fontos az, hogy valós igényszintre, valós, valós szükségekre próbáljunk meg ebben a digitalizációs térben, vagy ökoszisztémában válaszokat adni. Ez azért klassz, amit mondasz, mert olvastam egy nagyon jó cikket veled, és ott
0: ezt mondod is, hogy azért van egy, komoly konzervativizmus is a, a vidéki Magyarországon, és van, amikor azt mondják talán a helyiek, vagy a vezetőik hogy hát oké, okay, hogy jön digitalizáció, meg ezzel sok mindenféle, te kütyűnek mondod, azért használ most ezt a kifejezést, de azért kéne itten csatorna, meg kéne itten járda inkább, tehát nyilván egy ilyen hatás is van, tehát az ember nem megkerülhető egyfelől, a valós igények sem megkerülhetőek, ugyanakkor nagyon jól kell tudni ezt kommunikálni.
2: Igen, hát ugye, az alapvető szükségleteinket azt mindig onnan indítjuk, hogy az épített környezetünk, a közvetlen életünknek, a munkakörülményeinknek, a család, így van, így van, így van. Ezeket föl kell építenünk, folyamatosan karban kell tartanunk. Ide tartozik az alapinfrastruktúra, a közműellátottságunk, egy, egy vidéki településén is te maradjunk egy falunál, az utak, a járdák állapota, legyen novoda, legyen orvosi rendelő, és még sorolhatnám. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a vidéki elnéptelést szeretnénk megállítani, vagy az országon belüli migrációt, hogy ezt a hangzatos szót használjon megállítani, akkor mindenképpen arról is kell beszélnünk, hogy az az életminőség, amit a nagyvárosok vagy az urbanizáció nyújt ma a lakosságnak, és e felől mondjuk egy pesti eh, agglomerációs település tekintve páty vonatkozásában. Azt szeretnénk, hogy ott maradjanak a fiatalok, vagy a Budapestről kiköltözők, ugyanazokat az életkörülményeket tudják eh, kapni, vagy biztosítsuk számukra, akkor igenis be kell léptetni a digitalizációt, mert egyből az fog számítani, hogy van egy széles internet. Most leszem, te, és ne hozzunk és nem is szerettem őket, de a mi kis falunk az mondjuk az
0: ilyen, és lemegy a fiatal budapesti házas pár, és a kislány más sem csinál, mint nyomkod, és nincs sávszélesség, és akkor el akar költözni már aznap este. De ez lehozza ezt ide. Tehát valóban, hogyha ha versenyképes életfeltételeket akarok teremteni, mondod akkor te, és nagyjából ez belátható, akkor ugyanannak a, legalább ezekkel a területekkel ugyanannak a szolgáltatásnak ott kell lennie valamilyen módon.
2: Így jön, mindenképp meg kell jelennie, valamint van egy másik aspektusa, hogy és ez megint a pandémia helyzet ez előhozta, hogy amikor munkahelyi mobilitásról, home office otthoni munkavégzésről beszélünk, akkor önmagában ezek az alapinfrastruktúrák megint csak elengedhetetlenek. És még egy fontos tükör, itt a digitalizáció, hogy is mondjam, égisze alatt, hogy nem csak arról beszélünk, és azért is használom ezt a kütyű szót általában, hogy egy polgármestert sem szeretnék megijeszteni azzal, hogy amikor digitális fejlesztésekről beszélünk, akkor neki bármilyen egy kellene itt hmm. komplett szolgáltatásokról beszélünk, ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy amikor digitális fejlesztésekről beszélünk, akkor az is fontos, hogy meglévő infrastruktúrákat, meglévő erőforrásokat hogyan tudunk digitalizáció segítségével hatékonyabbá tenni.
1: Maga a technológiai fejlődés és a technológiai jövőjének a középpontjában mindig és mindenkor az embernek kell állnia. Mert hogyha nem olyan életfeltételeket, életkörülményeket, ö, ö, infrastruktúrát fejlesztünk ki, amiben jól érzi magát az ember, azt vagy nem fogja használni, vagy hosszú távon nem lesz fenntartható. Tehát ez egy, ez egy olyan alapvetés, amiről már én is régóta gondolkodok, meg egy-két szakmai előadásomban beszéltem is, hogy maga az a robbanás digitális forradalom, ami az utóbbi tíz évben megtörtént a világban, annak alapvetése volt az, hogy a, az emberi fogyasztói kultúrát vizsgáljuk meg. Itt ugye az agglomerációk, vagy éppen a konvergencia régióban történő fejlesztések mindig egy olyan kérdéskör, amit amit jó előre egyeztetni az ottani lakókkal. Fontos az, hogy az ő életkörnyezetük hogyan fog fejlődni, miben fog változni, és erre nagyon, nagyon éles választ tudok adni. Tehát pontosan Arról van szó, hogy nem arról beszélgettünk, hogy odadunk egy olyan eszközt, amit ő nem tud használni, hanem arról beszélgettünk, hogy a háttérben futnak majd olyan rendszerek, amik az ő életüket, a város szövetnek a fejlődését és a, a, a fenntartható ö, gazdaságnak a fejlesztését, az zöld gazdaság fejlesztését elő fogják segíteni.
0: Jó, de akkor ezt felcsoportos apró pénzre, mert az elmúlt években, amikor nézegettem ezeket az európai falu meg Falú táblákat az ország különböző pont, akkor mindig elgondolkoztam, hogy ez igazából mit is, amikor áthaladt az ember a település egy digitális falu, az mit jelent, mit hoz a helyieknek? Hogyha ezt nagyon egyszerűen egy ilyen polgármesteri Váróban, vagy nem tudom, ilyen tárgyalóban, vagy egy falu gyűrésen, vagy nem tudom, hogy, hogy hogy indítjátok egyáltalán a dolgokat, akkor miket vázoltok fel? Mit vázolsz fel?
2: Elég könnyű a helyzetünk, azt kell mondjam, és ezt az is mutatja, hogy akkor, amikor arról beszéltünk, hogy bárkit is meg kellene arról győzni, hogy a digitalizáció mit tud nyújtani egy térségben, lokációban vagy településen, adabszolút egy polgármestert kellene erről meggyőzni, akkor az elmúlt negyed év az bebizonyította, hogy beléptünk egy paradigmaváltásra, volt szükség, van még ez könnyebb, a dolgod
0: van, mint, mint egy fél évvel ezelőtt. Mondjuk.
2: Sokkal könnyebb, azt gondolom. Ez bebizonyította az, hogy elindítottunk ennek a paradigmaváltásnak a jegyében, ha úgy tetszik, egy digitális térségfejlesztési referens képzést. Január közepén, ezért január közepén meghirdettük ingyenesen minden magyarországi település számára. Ez a Közszolgált Egyetem és az Edutus Egyetemmel közös képzésünk. És az mai napig közel 1400 magyarországi település delegált ebbe a képzésbe a hallgatókat. Ez mutatja azt, hogy az a a igényszint, amiről beszéltem, vagy gondolkodás, az már egy jó úton van. A másik pedig, hogy ha apró pénzre szeretnénk ezt váltani, beszéltem itt a, a legelein arról, hogy az igényszint a szükségszint, hogy mik a valós problémák, mire kell reagálni előtt térben a digitalizációnak, vagy ott esetben a digitális falu programnak. Annak a nulladik lépése a településszonda nevű termékől, fölmérjük azt, hogy milyen jellegű, helyi fejlesztési igényekhez kell igazodni a digitalizációnak itt megkérdezzük a lakosság megkérdezzük a döntéshozatali mechanizmust, a testületet, a polgármestert. Hát a kabáthoz vartok egy gombot, egy digitalizációs gombot.
0: Megnézetek, hogy egyébként mi kéne, meg mi az irány, mi a főcsapás, és ahhoz képest mondjátok azt,
2: hogy a digitalizáció itt, meg itt, meg emitt tud segíteni? Így van. Több helyen elvégeztük már ezt a településszondát, és jöttek nulladik pontként, elém tette a polgármester úr meg a testület az étlapot, hogy ők tudják, biztosan tudják, itt erre van szükség. Na most nem azt mondom, hogy ezt átírta, de hogy újra skálázta és újra rangsorolta a lakosság tükrében ezek a fejlesztési igények, amik mondjuk ezen az étlapon megjelentek, az minden bizonyal igaz. Úgyhogy ebbe az irányba megyünk tovább. És digitális falu programnak a kilenc alintézkedése az elmúlt másfél év munkájában született meg. Elvégeztünk közel 15 ezer ember bevonásával település szondákat, az ország különböző pontjain, térségekben, Balatonfürettől Tokályhegye, a kezdve, sok-sok településen, kisebbek, nagyobbakat összevetve, és kijött egy olyan tapasztalati háló, egy olyan monitoring, amiből ezt a kilenc intézkedést meg tudtuk. ebben van energiaközösség, hulladékgazdálkodás, levegőminőség, rengeteg
0: minden más, közös beszerzések, gondolom piacterek, ugye ez a Dávid egyik mániája, ahol mondjuk a vállalkozókat, a falu vagy a település, vagy a régió vezetőit, meg a lakosokat össze lehet, valamely befektetőket össze lehet hozni. Ugye marketplace jelleg, ezt, ezt, ezt tőled kérdezem, hogy ez így igen. gondolod?
1: Egy digitális piasztéről uh, van szó, hogy Attilával többször beszélgettünk már elő a témáról. Alapvetően, ugye lokális szinten, területi szinten összekötni azokat a vállalkozókat, beszállítókat, azokkal a fogyasztókkal, uh, akik ezzel, ezt igénybe tudják venni, az biztos vagyok benne, hogy, hogy hosszú távon, de már akár rövid távon is fejleszteni fogja annak a térségnek a gazdaságát. Sőt, hogyha patriota gazdaságról gondolkodunk, akkor a hazai szolgáltatások és termékeknek adnak nagyobb teret. Tehát ezek azok a felületek, amit mondjuk egy Big Tech cég az utóbbi 15-20 évben nagyon jól megcsinált világszinten vagy nemzetközi szinten, olyan felhőalapú piasztereket hozott létre, ahol bárki bármit tud vásárolni igazából, ami feltöltésre kerül. Itt egy picit lokalizált termékekről beszélünk, valamilyen szinten ugye a kézműves termékeknek az egyik térnyerését jelentheti ez, mert egy kis vállalkozó, egy mikrovállalkozó a vidéki térségekben nem biztos, hogy azon gondolkodott, Eddig, hogy ő webshopra feltölti a termékeit. Itt viszont fog kapni egy eszközt, egy azonnal használható eszközt, ahova fel tudja tölteni a termékeit, ezáltal ezt a, ezt a versenypiaci hátrányát valószínűleg le fogja tudni küzdeni. És ebből az országos
0: szondázásban jöttek végül is ezek a problematikák, vagy gócspont, de mondok még kettőt, ami, ami nagyon ütős, mondjuk az egyik, ez a digitális karrier, hét munkaerőpiaci modul, hát ez a, ez a megtartás a helyen a lakosságnak, az elején beszéltem, vagy a személyes vagyonvédelem, aztán ez is megint nagyon fontos, Tehát ezek kialakultak és akkor ehhez keresitek mindig azt, hogy a digitalizáció az ott az adott helyszínen mit adhat hozzá, mit tehet hozzá, és annak mi
2: legyen a rendszere, folyamata? Igen, ugye ezek az alapvetések, az a kilenc alintézkedés, ez ebből a monitoringból, ebből a probléma térképből állt össze. Ezeket tartjuk jelen pillanatban a legfontosabb intézkedéseknek. Két ütemben fog indulni a digitális falu program, ebből a kilencből csináltunk két nagy halmaz. És az intézkedéseken belül, amit te is említettél, megvannak az alapmódszertanok, az alapeszközigények, az alapeljárások szakmai műszaki tartalmi eljárásrendek egy adott települése vonatkozóan, de ezek természetesen átjárhatóak, egymással integritásban álló folyamatokról beszélünk, úgyhogy így fogjuk egymásra építeni őket. Lesz olyan település, akinek a legfontosabb adott lokációban vagy térségben éppen a személyis vagy a, vagy a levegőszennyezettség monitoring rendszernek a kiépítése, amivel egyéb iránt országos lefedettségben gondolkozunk. És hogy vannak a falugondnokok, úgy lesznek, majd vannak digitális falugondnokok, is tulajdonképpen az
0: önkértesekből hal- Amiről az imént beszéltél.
2: Összességében ez egy előirányzott cél volt, hogy a végzett hallgatókból, ha ez itt most lehet a reklám hely, akkor április 22-én hivatalosan egy országos hálózatot, egy alumni hálózatot alakítunk ki, akkor fogjuk majd őket egy csapattá ha lehet ezt mondani verbuvani, és nulladik lépésként már be is vonjuk őket a digitális falu program végrehajtásában, tehát a településszondák és ezt megelőzően lesz még egy digitális település indexünk, amelyekkel egyébbi, egyébként a vagy amelyben egyébként a Dávidékkal. És közösen dolgozunk, ahol a települések digitális érettségét szeretnénk majd felmérni. Ez egy önkitöltős kérdőív lesz a települések számára. A vállalkozások azok,
0: akik ilyenkor, amikor egy-egy ilyen régiót célkeresztbe fogtok, akik hamarabb veszik a lapot, vagy a faluvezetés, vagy a lakosság, mindig más. Mert nyilván a vállalkozók nagyon érzik ezt a dolgot. Most még inkább érzik az elmúlt egy év után a kisei vállalkozó, Dávid
2: az előbb erről beszélgetett. Nem mindegy, ki hova viszi, mennyi a piacra a terméket. Én azt gondolom, hogy E tekintetben viszonylag kiegyensúlyozott a mérleg, tehát a digitalizáció iránt való érdeklődés, és az, hogy ki milyen formában, milyen eljárásban tudja hasznosítani ezeket a megoldásokat, az majd hogy nem egyenlő. Nyilvánvaló egy más a születik egy helyi vállalkozónál, egy, egy munkáltatónál a, a megoldásokra, meg egy más aspektus születik egy, mondjuk egy polgármester fejébe ezekről a döntésekről. Erre azért mind van időt
0: gondolkozni, mikor minden napján Főszegedről, nem? Ezt mondta Dávid nekem, hogy. Most is Szegedről jöttél, mondom, ez szép, az összes sojvet ismered már ott az autópályán, mert ezt ezt a pontot előttem már, de azért egy ezen van, van mit trimolózni, meg ott látszik a településeket az út mellett, amik lehetnek alanyai ennek a programnak.
2: Igen, hát hogyha, ha ennyi személyes megjegyzést tehetek, én jó magam egy békési településről származom, tehát vidéki gyerekként azt gondolom, hogy ha lehet ezt mondani, akkor autentikusan tudok erről a dologról gondolkozni. Egyéb iránt igen, hát van időm reggel két órát és este két órát lamentálni, akár a digitális falu program működéséről vagy jövőjéről. Amikor berúgjátok az
0: ajtót egy-egy településen ezzel a digitális faloprogramon, akkor mi az első dolog? Hát az hogy meg kell inni egy rossz kávét, mert <gül> ebben én regeteget jártam A rossz kávét azt mindenhol meg kell inni, de azután mi történik?
2: Hát, hogy nem hagyom őket szóhoz jutni, ez rám jellemző tempó tekintetében mindenképpen igaz, de a, a viccen túlmutatva nem találkoztam az elmúlt fél évben vagy egyébben olyan polgármestere vagy településvezetővel, akivel ne tudtunk volna konkrét célokat a digitális falu program mentén, vagy önmagában a települést vagy térség digitalizáció mentén lefektetni. Belátják, megértik és euh, együttműködővé válnak a folyamatban. Ebben tetszik az olyan
0: hasonlatom. Te nem kabátot akartok, digitális kabátot elvinni ezekre a településekre, nem tényleg. Ezek a gombok nagyon fontosak. Ezek a nagyon praktikus, nagyon hasznos gombok, amikkel egyébként a kabát használhatóvá válik.
1: Indulunk onnan, hogy a személyes jóléte az embernek, és eljutunk odáig, hogy adat vagyon építés és az adatvagyonnak a megfelelő használata olyan célok érdekében, ami országos szinten a társadalmi jólétet tudja segíteni és emelni valamint ugye a gazdasági integrációt és a gazdasági szektoroknak a, a fejlődését tudja érdemben elősegíteni és mérhetővé tenni. Neked
0: mi a legizgalmasabb ebben
1: az egész digitális programban? Az, hogy mindenkinek lehetőséget ad a fejlődésre. Ez nagyon hiányzott úgy gondolom eddig a világból, hogy a legkisebbek is hozzájuthassanak olyan technológiákhoz és olyan központi rendszerekhez, amivel ők, hogyha motiváltak és van hozzá valamilyen szintű kompetenciájuk, akkor érdemben tudnak egyről a kettő, hogy akár egyről a tízre lépni. Ugye itt a kompetencia egy másik terület, ugye edukációról még nem beszéltünk ilyen szinten, viszont ennek biztos vagyok benne, hogy a következő években kell lenni egy olyan evangelizációs egy edukációs lábának, hogy azok a vállalkozók, a helyi vállalkozók, akik nem biztos, hogy találkoztak még ezzel, nincsenek meg azok a személyes jellegű digitális kompetenciáik, lehessen számunkra olyan képzéseket tartani, akár online előrning ningfolyamokat amivel ők megértik első körben, hogy ez miről is szól, és hogy hogyan tudnak belecsatlakozni.
0: Hát Ebből majd a referensek meg az önkéntesek tudnak segíteni, csak az április 22-et ezt megjegyezzük, jó? Akkor visszatérünk még erre a témára. Szerintem nagyon szépen köszönöm, Balla Attila volt itt a stúdióban, a Digitális Jórét nonprofit Kft. ügyvezető, helyettes és Rastovics Dávid a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója. Jövő héten turizmus világa, akkor is találkozunk majd. Köszönöm szépen nektek!